0: Scemi da un matrimonio. Tragistorie di coppia.
1: Tragistorie di coppia.
2: Il contorno occhi che mi hai prestato non ha fatto praticamente nessun effetto.
0: Filippo, le occhiaie ce le hai congenite.
2: Sì, lo so, ma almeno che ne so. Un attimino attenuate, nulla, eh.
0: Eh, beh, ma che ti frega? mica sei un modello no,
2: ma odio vedere questi
0: cerchi neri sotto gli occhi fa fa sporco, fa fa trasandato tutte le persone con la carnagione olivastra sanno di sporco e trasandato guarda Riccardo Scamarcio o John Turturro non diresti mai che sono il ritratto della polizia eppure sono sexy no, ti prego,
2: puoi evitare di dire sexy? mi mi fa pensare a mia nonna con la giarrettiera
0: e tu evita di rompermi le palle con questi drammi da primo mondo un attimo prima di mettermi a dormire
2: oh, va bene, va bene cosa leggi?
0: La settimana bianca di Carrer. Ma che, non ci vedi?
2: No, non vedevo la copertina. Comunque, la settimana bianca... No, ma davvero? L'ho letto secoli fa. Oh, meno male che ci sei tu. Ti posso dare un consiglio? Non dire a nessuno che lavori nell'editoria.
0: No, grazie. eh. Allora, te ne do uno a mia volta. Se ti dovessi fare un amante o scoparti un'altra donna, non chiederle mai il contornocchi o preferirà farsi il cane.
1: Sono simpatici Beatrice e Filippo, una coppia giovane, elastica, intellettuale. Sono marito e moglie da tre anni e da circa una decina hanno fondato una rivista culturale che si chiama Always Guard, una delle più ammirate sulla piazza. Un magazine di attualità su cui puoi leggere di Baudrillard ma anche di Antonella Elia oppure di Hegel e Leibniz senza trascurare Elettra Lamborghini, Iginio Massari o l'Instagram di Alex Del Piero. Insomma, di tutto un po', quel miscuglio che unisce cultura pop, celebralismi e trash in grado di accattivarsi una nicchia che negli anni è cresciuta a dismisura. Beatrice è la direttrice responsabile di Always Guard, tiene gli occhi puntati sugli sviluppi finanziari, sulle evoluzioni del mercato culturale, sui rapporti con la casa editrice, insomma, regge la baracca. A Filippo invece spetta la direzione artistica, è lui che detta la linea da seguire. Una linea che funziona, è vero, gli accademici trovano Always Guard troppo patinata. Il pubblico generalista invece pensa che sia una rivista troppo intellettuale. In mezzo però c'è un oceano di piccoli dottorandi, social addicted, gente di comunicazione, aspiranti scrittori, artisti di successo eccetera eccetera che Always Guard la adorano e pagherebbero per farsi intervistare. Il lavoro che c'è dietro però non è semplice, soprattutto se si gestisce in coppia.
0: Devi decidere chi spedire a seguire il Festival della Filosofia. Bisogna preparare le note spese, fare le prenotazioni per gli alberghi. L'ultima volta abbiamo costretto Gui e Soncini a stare da sua cugina perché era tutto pieno e da allora non ci rivolge più la parola.
2: Uh, uh, mandiamoci un provocatore. Sgarbi? Facci? Isabella Santa
0: Croce? Dio, Filippo, è il 2020. Ritorno al presente. Vabbè, ok.
2: Devo dormirci sopra, va bene?
0: Che sia solo una notte però, eh? Le cose da fare sono tante e non possiamo più perdere tempo. Ma
2: perché devi mettermi tutta quest'ansia, scusa? Perché ci
0: tengo al mio lavoro. E
2: io invece ballo? Non ho detto questo. E io invece ci vedo proprio questo. Beatrice, io sono un cavallo a cui non puoi mettere delle briglie i miei autori I tuoi
0: autori sono anche i miei eh? Dato che ci penso io a farli mangiare e ti ricordo che si chiamano collaboratori redattori anzi contributor
2: Autore fa più figo
0: Ogni tanto ho l'impressione che Filippo sia un bambinone non si rende conto che una rivista come la nostra non campa di... di pose come piacciono a lui ci vuole dedizione. Eh? Non si può sempre solo smaniare per andare alle feste di Condenast. Always Guard è una rivista seria, con collaboratori seri e contenuti seri. scusate, non mi vengono altri aggettivi.
2: Adoro il mio lavoro. Ci metto pancia, talento, credo di averne abbastanza e soprattutto tanto cuore. Così tanto cuore che il mio rapporto con il mio lavoro è selvaggio, incontrollabile, animalesco. Come quando hai un rapporto sessuale con una preda che osservi da tempo.
0: Come tutti i maschi eterosessuali che lavorano nell'editoria, l'immaginario di mio marito è un po' polveroso. Lo so, non infierite per favore. Comunque, al di là di tutto, glielo devo riconoscere. Filippo scrive molto bene e sa gestire bene i collaboratori. Se Always Guard funziona... E anche grazie alla sua bravura.
2: Beatrice? Mm. Sì. Lavora discretamente. Mm?
1: Lo avrete capito: Filippo è un giocherellone di talento, Beatrice è una professionista rigorosa, severa, asburgica. Gli opposti però si attraggono, e nel caso di questa coppia formano un bel match la loro relazione al di là di qualche screzio va a gonfie vele il loro è un bel equilibrio tra una moglie e un marito senza figli per scelta che lavorano insieme per gli stessi obiettivi sempre nello stesso momento più o meno
0: Filippo? Filippo?
2: Finito! Oddio, oddio arrivano i Caramba Boys a fare scempio del mio corpo. Ma che
0: stai dicendo?
2: Be- Beatrice, no, 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 nulla, scusami, è un incubo, ma... Ma scusa, ma tu che cosa vuoi? Ma, ma, ma non dormi proprio po'? Volevo
0: ricordarti che domani devi arrivare presto in redazione. Uh, ma,
2: ma, ma vuoi farmi davvero andare lì presto? Tipo alle 11? Ma stiamo scherzando? Senti,
0: fin- fingo di non aver sentito. Comunque, domani arriva il nuovo stagista. Simonetta delle risorse umane dice che uno è uno in gamba.
2: Sì, lo diceva pure di Mariuccia. E poi? Sì,
0: Mariuccia se n'è andata sconvolta dopo che l'hai portata alla festa di compleanno di Rovazzi. E allora? E mi ha confessato che in vita sua non ha mai visto così tanta gente sudata in canottiera. Vabbè,
2: anche Stefano sembrava promettere bene.
0: Lui l'ha chiamato la Leosini, figurati se non ci mollava. Erano i mesi dell'intervista alle misseri.
2: Vabbè, speriamo che vada bene almeno con questo. Sei però uno scemo, io, io non ti perdonerò mai di avermi svegliato in piena notte. Sì,
0: sì, sì, vabbè, dai, torna a dormire. Buonanotte.
1: un giorno come tanti altri per la coppia Beatrice e Filippo. Arrivo in redazione, lettura delle mail. Beh, quelle Beatrice le legge pure a letto, ma va bene così. Quattro chiacchiere con i collaboratori, due o tre meeting e la presa di conoscenza con il nuovo stagista che deve affiancare Filippo nella parte artistica di Always Guard. Chissà come andrà, chissà se Filippo sarà soddisfatto.
0: Avanti, dimmi com'è questo stagista.
2: Bea, questo è il bagno degli uomini.
0: Non importa, sono io il capo. Non ho il tempo di fissare un incontro con te per parlarne. Allora, dimmi com'è. Ma come vuoi che sia?
2: Laureato alla Cattolica. In cosa? Economia dei beni culturali. Di dov'è? Firenze. Si chiama? Eh, Giulio. Cazzo, ma che cos'è? Un interrogatorio della Gestapo? Sì,
0: scusa, hai ragione. Ma uno stagista ci serve per questioni fiscali, manco sto a spiegartele. Allora, è almeno gay?
2: Boh, non lo so, non credo. Non gliel'ho chiesto, sai, non è una cosa che uno chiede. Perché?
0: Perché quelli di Vice fanno stage solo a collaboratori LGBT per valorizzare le diversità. Non possiamo farci dire che siamo dei retrogradi. Che esperienze ha?
2: Un libro di poesie autopubblicato, un master in scrittura creativa. No, ok, ok, okay
0: fer- fermati, fermati. È troppo anche per me. la tua. Non è neanche un po' bisessuale. Beatrice...
1: Giulio non ha nemmeno iniziato il suo stage che già la sua presenza per motivi diversi espone la coppia Beatrice e Filippo a un inaspettato nervosismo lei di questo tirocinio ha bisogno per farsi bella davanti alla concorrenza a lui serve quando va agli eventi per dire di avere uno stagista i primi giorni del ragazzo a Always Guard intanto lasciano il segno
2: Giulio è straordinario Dio santo Cappello ondulato, cadenza fiorentina Di buona famiglia, aria Da sventrapapere, dai ci siamo capiti Non mi pare proprio un gay Bea dovrà farsene una ragione E poi mi ha mandato un suo bellissimo testo teatrale Macete Go Away Un bellissimo monologo che ha scritto Ispirato al genocidio in Tunisia Del 1994 Come dite? Era in Ruanda? Ah, sì, ma no, certo, ok, va bene. Un bellissimo monologo che ha scritto ispirato al genocidio in Ruanda del 1994.
0: Devo capire le intenzioni di Filippo con questo stagista. Oggi mi ha invitata a pranzo Costanza Maria Santonelli, che cura gli spazi pubblicitari di Tongo Cultura, una rivista che ci fa concorrenza. Mi ha detto che tutti i loro nuovi stagisti sono stati almeno due mesi ai domiciliari. Perché il nostro mondo, di noi che scriviamo, che ci occupiamo di osservare la contemporaneità, ha bisogno di gente vera, che abbia esperienze, che che faccia notizia per il passato che ha vissuto. Giovani da formare che però abbiano qualcosa da raccontare. E Filippo mi porta uno stagista che sembra uscito da una puntata di Un medico in famiglia. Sono
2: soddisfatto dei primi giorni con Giulio. Il ragazzo ha talento, mi fa ridere, Ci, ci troviamo veramente su un sacco di cose. I miei amici ormai cercano solo figa e che tamina mi mancava quella persona con cui ci si intende al primo sguardo che guarda i tuoi stessi film Philip Garrel ma anche Ivanzina. Zina quell'amico che ti sfida la play con cui organizzare il fantacalcio è, è successo tutto in pochissimo è sensazionale davvero ho deciso di invitarlo una sera a cena da noi così impone il programma tirocini di quest'anno c'è la clausola invita lo stagista a cena dal capo e quindi verrà a casa Secondo me Beatrice sarà contenta
0: Io non cucino un cazzo
2: Ah questo l'ho capito Infatti sto cucinando io Mi passi la lattuga?
0: Prenditela da te È da sette mesi che ti imploro di invitare Annalisa Monfreda a cena e dici sempre che non hai tempo. Jonathan Bazzi ancora aspetta di venire qui da marzo? E sto fighetto qui tu lo spedisci per fare la merenda. Capisci che il nostro è un lavoro fatto di relazioni, di strategie, che non è una scusa per farsi nuovi amici? Ma stai serena, questo ragazzo
2: è magico, ti sorprenderà.
0: Ah, l'ultima volta che mi hai detto questa frase hai portato il leone di Lerni alla cresima di tuo nipote. Sì, è vero,
2: ma il prete
1: si è divertito un sacco. Ah... E così Giulio bussa alla porta di Beatrice e Filippo e parte la serata Una cena a tre, a quanto pare, si può rivelare sorprendente Come succede spesso nella vita Quello che non ti aspetti si catapulta d'improvviso davanti a te Per farti cambiare prospettiva e pareri Non è vero, Beatrice?
0: Filippo ha ragione Giulio è stato adorabile Mi ha portato un mazzo di violette perché ha letto in una intervista che mi avevano fatto su Grazia che sono i miei fiori preferiti. Che carino. E e poi per tutta la serata ha praticamente ignorato mio marito parlando solo con me. Da qualche parte ho letto che quando vai a cena da una coppia si fa così. Tutte le attenzioni devono andare alla signora. È un fatto di galateo, credo. Quindi è giusto che sia così.
2: Devo dire la verità. Mi ha dato un po' fastidio che Giulio abbia parlato tutto il tempo con Beatrice. Voglio dire, sono io quello figo della coppia. Sono io quello che ha in rubrica il numero di Alessandro Baricco. Dovrebbe pendere dalle mie labbra.
0: Non sono attratta da Giulio in quel senso lì. Amo mio marito, non lo tradirei mai. Però, però quel ragazzo mi ha fatto sentire compresa. Mi sembra di poter parlare con un'emanazione di me. Ha la capacità di capire di interpretare beh ci ha parlato solo per tre ore
2: ed è stato come averci parlato per una vita intera con giulia funziona così
1: il giovane giulio fa irruzione nella vita di beatrice filippo uno stagista, certo ma più che altro un ragazzo magico che ha un'influenza estremamente positiva sulla coppia ma non è un'influenza che i due sembrano voler condividere questa felice apparizione rischia di scatenare qualcosa che né Beatrice né Filippo possono ancora prevedere
0: Spengo la luce, buonanotte Buonanotte Ah, senti, che ne pensi se mercoledì sera invitiamo di nuovo Giulio a cena? Mm?
2: No Mercoledì sera andiamo alla Bella Alliance a vedere la Champions Beh, non
0: potete vederla qui? No, non c'è la birra <ride> Beh, la birra potete comprarla Sì,
2: Ma non è la stessa cosa?
0: Sì che è la stessa cosa
2: Ho detto di no Ho capito benissimo il giochino di Beatrice Vuole rubarmi Giulio Ha capito che è un ragazzo straordinario e ha deciso di mettersi in mezzo lei, lei è sempre stata così Appena vede che io sono contento di qualcosa Deve intervenire Io non ho mai capito eh, se, se lo fa per mortificarmi O se è un problema suo Che nasce da dentro È insopportabile
0: Filippo non si merita Giulio Dovrebbe passare più tempo con me Noi ci capiamo Abbiamo gli stessi problemi Anche lui vive delle fortissime incomprensioni con la madre Anche lui crede che l'amore non debba essere solo sesso Ma soprattutto connessioni mentali e ho scoperto che abbiamo lo stesso insegnante di yoga
2: sto cercando di evitare in tutti i modi che giulio finisca nel radar di beatrice è difficile ma non è impossibile
0: ho deciso che questo rapporto tra giulio e filippo intendo debba allentarsi un po' Dopotutto, sono il direttore finanziario di always guard tengo io i cordoni della borsa dobbiamo pensare al lavoro non a divertirci troppo
1: Attenzione, Beatrice sul piede di guerra se lei non può avere Giulio beh, allora la stessa sorte deve toccare a suo marito Filippo e se di mezzo c'è il buon nome e il futuro di Always Guard beh, la scelta che le resta da fare è solo una
2: si può sapere che cazzo stai combinando?
0: Ehi, questo è il bagno delle donne, qui tu non puoi entrare. Non me
2: ne frega niente. Che cos'è questa storia di Valeria Fornarello e di Giulio?
0: Senti, nella parte degli eventi lei ha più bisogno di braccia robuste da stagista. Lo rispetto sai? a te, sì, siamo indietro con l'organizzazione del Festival della Filosofia. E allora? Una figura come quella di Giulia è strategica e, e tu hai altro a cui pensare. Sei il direttore culturale qui dentro, no? Allora non puoi perdere tempo con i tirocinanti. Allora,
2: intanto decido io con chi posso perdere tempo. Va bene. Tu lo sai che cosa stai facendo? tu stai sfruttando il tuo potere oh
0: perdonami se sono io il capo qui dentro e cosa c'entra? vuoi prendere il mio posto? oh bene ti osserverò seduta su un divano mentre tu farai sprofondare tutto
2: stai veramente esagerando Beatrice?
0: ah io dico di no
2: ma vada in malora lei e i suoi metodi da squadrista ma ma con, con, con chi crede di avere a che fare? lei pensa che siccome è il capo allora può fare tutto quello che vuole?
0: posso fare quello che voglio e giulio da oggi va agli eventi
1: beatrice ha deciso di usare il pugno di ferro e di sottrarre giulio dagli artigli di filippo lo dicevamo no se non può averlo lei allora anche il marito deve soffrire questo è quello che accade sulla carta ma l'essere umano è contraddittorio per definizione ed è così che beatrice non riesce a domare la tentazione
0: Ho invitato Giulio a pranzo fuori Devo assolutamente commentare con lui la seconda stagione di Big Little Lies È l'unica persona di cui mi interessa il parere E lui ha accettato Voglio dire, sono una delle donne di cultura più potenti di Milano Mi pare ovvio Ah, A Filippo non ho detto nulla Non voglio interferenze
2: Sciocca Beatrice Crede di farla a me Valeria Fornarello, la nuova capa di Giulio, stravede per me e mi ha detto che il mio ex stagista va a pranzo con mia moglie ovviamente sono subito andato da lui che mi ha fatto capire quanto lei l'abbia praticamente costretto ad accettare l'invito è veramente una donna infida
1: intanto il pranzo si fa e come prevedibile va alla grande di una cosa siamo certi Giulio non delude mai
0: Giulio è... Eh... Tipo la migliore amica del liceo, solo che lui non ti ruba i tampax. È stato un pranzo bellissimo.
2: Bea, oggi a pranzo il portinaio, ti ha visto da cookie. Mm. Eri con zia Giustina, come sta?
0: Zia Giustina? Sì. Eh, Sì, ma sta bene. Davvero? Sì, i soliti problemi di sciatalgia. Ma
2: vergognati ma è piantala soprattutto piantala io volevo vedere fino a che punto arrivavi a mentirmi
0: va bene va bene e, ero a pranzo con Giulio ma va
2: bene un cazzo ti rendi conto che mi hai impedito di vederlo e ora ci esci tu?
0: senti dovevamo solo parlare di lavoro
2: stronzate mi ha detto quello di cui avete parlato Big Little Lies stagione 2 Sì,
0: nella stagione 2 c'è Meryl Strip, ok dovevo parlarne con il mio migliore amico no lui è
2: il mio migliore amico vuoi ficcartelo in testa?
0: Giulio non merita di sprecare il suo tempo con un buzzurro come te cosa? Eh? è un ragazzo colto, è raffinato e tu lo porti allo stadio, al pub come con allora... qualsiasi maschio alfa al mondo lui
2: è un grande e tu non puoi fargli una testa così con le serie per signore.
0: Lui le adora. Ma figura. Eh, ma sì, lo dice a me perché di te si vergogna. Cosa? Senti, Sì, ti basta, adesso devo andarci a parlare. Devo metterlo in guardia dal fatto che tu sei un matto serio e pericoloso. No, guarda, e io farò lo stesso, ah, va sì? bene? Sì.
1: La tensione sale alle stelle. Combattere per Giulio è questione di principio. Per Beatrice è inaccettabile che lui abbia in Filippo un amico con cui condividere tempo e passioni. Il marito della donna invece vuole lo stagista tutto per sé. E allora decidono di parlargli in momenti diversi. Chissà come finirà.
0: Giulio è scappato a gambe levate. Dice che io e Filippo lo abbiamo fatto sentire come il figlio conteso di una coppia divorziata. No, dico, vi rendete conto? Adesso è in stage, da Luca Soffri, al post. Agli ex colleghi di Always Guard ha detto che va alla grande. Io non gli credo. Con Filippo? Va tutto bene. L'ho rimesso al suo posto.
2: E io ora con chi me la sparo la Champions?
1: Scemi
0: da un matrimonio. Tragistorie di coppia. La voce narrante è di Giacomo Zito. I protagonisti dell'episodio sono Tommaso Amadio e Tamara Fagnocchi. Scemi da un matrimonio è una serie ideata e scritta da Giuseppe Paternò Raddusa. Un'esclusiva gliascoltabili.it